0: Muy buenas noches, muy queridos oyentes, muy querida familia de Radio María. Desde hace muchos años en Radio María contamos con la colaboración de seminaristas, diversos seminarios han estado colaborando todas las semanas, los jueves, a excepción de cuando tenemos la Hora Santa. En este programa os daré pastores, la formación de los pastores, los pastores del pueblo de Dios, su formación en los seminarios, programa vocacional, un programa que hace mucho bien, que no solo ayuda a seminaristas que puedan escucharlo, o jóvenes que estén pensando en su vocación, sino que nos consta que hace mucho bien a todo el pueblo de Dios, al que le interesa mucho la formación de los buenos sacerdotes. Pues bien, este año no puede continuar con nosotros el seminario de Cáceres, pero se incorpora en cambio el seminario de Orihuela Alicante. Esos jóvenes que estudian en esta diócesis, a la que llegó no hace mucho Monseñor Monilla, ...pues van a tener un jueves al mes este programa... ...capitaneados por su rector, el padre Eloy Martín García... ...sacerdote al que, tiempo a, el obispo que entonces tenía... ...le envió a estudiar periodismo... ...así que se junta en él lo principal, evidentemente... ...que es el sacerdote, con esa dimensión comunicativa... ...que le va a venir muy bien a este programa... ...así que bienvenidos a este grupo de seminaristas... ...al padre Eloy y a todos esos jóvenes que se irán presentando... Muchísimas gracias por sacar tiempo dentro de su formación, también les vendrá bien sin duda porque todo lo que sea comunicar es bueno para el sacerdote, es bueno para el que se está formando para llegar a serlo. Bienvenidos a este grupo del Seminario de Orihuela Alicante, escuchamos esta primera aportación que nos quieren regalar a Radio María.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, de esta radio de la Virgen. Buenas noches y bienvenidos a este programa Os Daré Pastores, un nuevo espacio en el que juntos vamos a dar gracias a Dios por las vocaciones sacerdotales y unidos vamos a pedir también al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Os Daré Pastores, quiere ser un programa en el que como llamados nos reconocemos agradecidos a este gran don que supone... El poder responder a la vocación sacerdotal tras las huellas de Cristo Buen Pastor. Será casi una hora en esta noche del jueves que, como todos los jueves, nos sabe a Eucaristía y al recuerdo de todos aquellos por Jesús llamados para perpetuar su presencia sacramental en la Iglesia para siempre, hasta su regreso. Este programa de Os Daré Pastores quiere ser un tiempo preparado con muchísimo cariño e ilusión desde nuestro seminario de Orihuela Alicante para compartir y profundizar con todos vosotros los oyentes de Radio María este camino de vida en el que queremos responder con fidelidad a la invitación que del Señor hemos recibido para seguirle. Es todo un itinerario de, cre de crecimiento nuestra vida en el seminario. Nuestra vida cristiana, en la que la Iglesia Madre nos cuida y nos acompaña con el fin que pueda llegar a buen término en nosotros esa llamada, esa obra que Dios mismo ha querido empezar. En este programa queremos abriros de par en par las puertas de nuestro seminario la Casa Madre, el corazón de nuestra diócesis, donde se acompaña a todos aquellos jóvenes llamados por Dios para ser sacerdotes, ayudándolos en el discernimiento de su vocación y formándolos para servir al Pueblo Santo de Dios. Y así, del mismo modo que Jesús llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar a sus discípulos, en el seminario nos vamos a encontrar una comunidad joven, una comunidad viva que escucha su palabra, la guarda en su corazón y se pone en camino para seguir sus pasos como auténticos discípulos y misioneros. Comienza un nuevo curso en el seminario y un nuevo programa Dios daré Pastores, así que sin más demora... Y con toda nuestra ilusión, damos inicio a este programa de las vocaciones sacerdotales en Radio María, en el que, a lo largo de este curso, vamos a compartir juntos nuestra apasionante experiencia de vida de discípulos, tras los pasos de Jesús, Maestro, con todas nuestras energías, para arraigar firmemente en nuestros corazones el seguimiento del Señor. Os daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María. ¡Comenzamos! Y para dar comienzo, primero nos presentamos. Quiero presentaros una mesa genial que tenemos aquí con cuatro seminaristas que me acompañan. Uno de ellos... David Mármol, de Quinto de Estudios Eclesiásticos David, buenas noches
2: Muy buenas noches, Don Eloy Pues nada, aquí encantados de compartir este espacio Donde dar a conocer nuestro seminario Y donde hablar juntos del Señor Que al final es lo que importa
1: Otro compañero de curso de David Diego, también de Quinto de Estudios Eclesiásticos Buenas noches, Diego
3: Hola, muy buenas noches En esta feliz noche de jueves Y la verdad es que muy contento de estrenarnos aquí en la radio
1: y también nos acompañan de Cuarto de Estudios Eclesiásticos... ...Miguel Ángel García, buenas noches.
4: Muy buenas noches Don Eloy, buenas noches compañeros... ...y muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Y
1: por último también a Marcos de Cuarto de Estudios Eclesiásticos. Marcos.
5: Muy buenas noches a todos, eh, muy contento de estar aquí... ...y poder compartir con vosotros este rato de alegría, este rato en el Señor.
1: Y termino pues presentándome yo, Eloy Martín...
5: ...rector del Seminario Mayor de esta diócesis de
1: Orihuela Alicante... ...que os saluda con todo cariño. Buenas noches a todos y bienvenidos. Y queremos comenzar nuestro programa compartiendo con vosotros el sumario... ...lo que va a ser este programa, lo que os vais a poder encontrar, lo que vais a escuchar en esta casi una hora... ...de compartir con vosotros... ...en este programa de Os Daré Pastores... ...Diego, nos haces tú la presentación... ...de lo que va a ser el programa, por favor...
3: ...claro que sí... ...el programa de hoy... ...por ser el primero que realiza nuestro seminario... ...le dedicamos precisamente... ...a los inicios... ...hace apenas mes y medio... ...empezamos el curso 2022-2023... ...en nuestro seminario... ...y queremos explorar... ...cómo los seminaristas... ...están viviendo estos primeros pasos... ...en el apasionante curso... ...que empezamos... ...sus ilusiones y dificultades... ...que siempre hay alguna hablaremos al respecto en un diálogo abierto pero no solo tendremos ocasión de escuchar a los seminaristas hoy también podremos hablar con el rector del seminario menor don Francisco Javier Colomina él será el primero pero no el único de la temporada en sentarse en nuestro confesionario particular para que los seminaristas puedan preguntarle y así conocer y dar a conocer mejor cómo es realmente el arranque y la vida del seminario en todos los aspectos Concluiremos el programa con la sección de Siguieron sus huellas, hablando de un seminarista de nuestra diócesis en proceso de beatificación, cuya historia no dejará indiferente a nadie. Se trata de José Ballesta, quien dio la vida en testimonio de la fe en Cristo Jesús. Pues tiene muy buena pinta este programa y qué
1: mejor si comenzamos con música. ¿Qué os parece chicos? David nos presentas una canción que nos has buscado.
2: Claro que sí, pues mire, don Eloy, eh, hemos encontrado que lo primero que, a lo que todo cristiano está llamado es a ser hijo de la iglesia, ¿no? a formar parte de esa familia de la iglesia, esa llamada a seguir a Dios en la iglesia. Y bueno, qué mejor música para hablar de esto que el grupo Hakuna con su tema Siempre imaginé. Lo escuchamos.
6: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder la comodidad siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos no sabía que la felicidad era así miembro de un pueblo tengo familia ciudadano del cielo y destirpe elegida de nación piedra de iglesia Vita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. ¡Qué bonita eres!
1: Qué bonita es tu iglesia y qué bonito es sentirse llamado a servir a la iglesia en esta vocación de ser sacerdotes, pastores para el pueblo de Dios a imagen de Jesús, el buen pastor. Decía, esta canción siempre imaginé, ¿no? A veces uno tiene una imaginación, se imagina que las cosas van a ser de una manera y luego el Señor dispone que sean de otras. ¿Vosotros habíais alguna vez imaginado que iríais al seminario? Vamos a invitar a todos los oyentes de Radio María ...en esta noche, en este programa Dios daré pastores... ...a que compartan con nosotros un rato de diálogo... ...con vosotros chavales seminaristas mayores de nuestra diócesis... ...para hablar sobre el inicio de curso... ...porque ya hemos empezado un curso, llevamos más de un mes y medio... ...y siempre después de las vacaciones toca volver al seminario... ...o quizá empezar el seminario por primera vez... ...me gustaría que compartieseis con todos nosotros... ...a título personal, ¿no?... ...desde vuestra experiencia propia... ¿Qué significa para vosotros salir de casa, alejaros de vuestros familiares, amigos, para ir al seminario? David.
2: Bueno, pues a mí me recuerda mucho esta pregunta a ese episodio del Evangelio, donde vemos al joven rico y a Jesús, y Jesús le dice, lo mira, nos dice el Evangelio, lo miró y lo amó, y, y bueno, le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Dice que en ese momento el joven se marchó, pero en nuestro caso la situación es distinta, ¿no? Porque Jesús llegó un momento y nos dijo, deja todo lo que tienes, deja lo que tenías pensado hacer con tu vida, deja tus planes, ven y sígueme. Y eso es pues justamente lo que hemos hecho nosotros y continuamos haciendo también en este curso. ¿Y pues qué vemos? Pues que dejamos nuestra casa, dejamos el verano, esas vacaciones que tanto nos gustan a todos... Y bueno, pues empezamos a convivir en el seminario, empezamos a, a ir a clase, todas estas cosas que pues nos ayudan a formarnos y sobre todo nos reunimos alrededor de Jesús para pasar tiempo con Él, como nos dice también la Escritura que hicieron los apóstoles. Y bueno, pues al final esto es salir de casa y esto es seguir al Señor, ir a estar a solas con Él en un lugar desierto.
1: Volvemos al seminario, empezamos un nuevo curso, y cuando llegas al seminario, ¿qué es lo que te encuentras? Porque yo creo que el seminario, más que un lugar físico y concreto, pues es un tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Quién responde a esta pregunta? Por ejemplo, tú, Diego.
3: Pues en el seminario, cada curso eh, siempre está la novedad de, o, o la continuidad, ¿no? Siempre hay caras nuevas o caras que ya estás acostumbrado a ver de, de muchos cursos que llevas en el seminario. Entonces, te encuentras con la realidad de la comunidad de hermanos que con las que compartimos una misma, una misma llamada. Es verdad que cada historia y cada vida ¿no? es pues, distinta ¿no? y, y única, pero el compartir eh, esa misma vocación, la verdad es que da mucha fortaleza. Y bueno, pues a lo largo del seminario y en nuestras, sobre todo en nuestras tareas pastorales, los más mayores, pues vamos conociendo las distintas realidades de nuestra diócesis ¿no? y, de, y de la Iglesia Madre, ¿no? que nos van acompañando y fortaleciendo... En el, en el avance y en el desarrollo de nuestra formación para ser futuros sacerdotes. Y pues la verdad es que cada curso siempre hay nuevas asignaturas y es un continuo comenzar con ilusión y, y, y esperanza. Marcos, y tú, por ejemplo, ¿qué tres elementos
1: más importantes destacarías de la vida del seminario? Bueno, realmente, ¿qué se hace en el seminario?
5: Bueno, pues... A ver, ¿en el seminario que se hace? Pues una de las cosas más importantes es rezar. Rezar porque es cuando tú tienes contacto con el Señor, ¿no? Cuando tú hablas con Dios, o sea, a través de... tú te pones a rezar y Dios te va hablando, ¿no? Dios va ablandando ese corazón. Ese corazón que tenemos tan de piedra, Él lo va haciendo más de carne, ¿no? Lo va haciendo un poco más humilde, ¿no? Por eso uno de los puntos más importantes es rezar. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, pues estamos rezando, ¿no? Yo creo que la oración en el seminario también
1: responde un poquito, ¿no? A esa llamada que Jesús hace a sus discípulos, ¿no? Dice que el Señor los llamó para que estuvieran con él.
5: Exactamente. Puede ser el
1: seminario ese tiempo también de estar con él, ¿no? De estar con Jesús, de hacer crecer la amistad y el amor hacia
5: él. Claro, 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 por supuesto, y nos pone el que nos pone una comunidad, una comunidad concreta, ¿no? Para poder estar con él, para poder estar con el Señor. Eh, en esa comunidad, ¿no? O sea, eh, Jesucristo eligió a los doce y los doce le dijeron que sí, ¿no? Pero eh, ninguno de los doce se conocían, ¿entiendes? Yo no conozco a ninguno, o sea, yo no conocía a ninguno de los seminaristas, o sea, yo no he elegido a los seminaristas, yo no he elegido al rector, yo no he elegido al Padre Espiritual, yo no he elegido a nadie, o sea, Dios me ha llamado y me ha dicho, ¡pum!, ven aquí, ¿no? Y yo voy. Pero yo no los he elegido. Si fuera por mí, o sea, humanamente, yo elegiría a otras personas. Pero es lo que Dios me ha puesto, ¿no? Entonces yo tengo que, digamos, lidiar con eso. O sea, es muy importante. en esa, A ver, en esas relaciones que tenemos, pues hay cabreos, hay relaciones buenas, nos podemos querer. Cuando nos cabreamos, lo más importante que se tiene que dar, el pero es perdonarnos. ¿eh? Tiene, tenemos Se tiene que ver en nosotros ese perdón, ¿no? Eh, también otra de las cosas muy importantes que hacemos es el prepararnos a la misión, estudiar, ¿no? Porque tenemos que formarnos. ¿Por qué? Porque a la, cuando nosotros estudiamos es cuando, digamos, ahondamos en la teología, ahondamos. Entonces salimos ya, de, o sea, lo que pretende el seminario es que salgamos formados, porque eh, sabemos cómo está la sociedad afuera, ¿no? Entonces tenemos que dar razón de nuestra fe a la gente que nos lo pida. O sea, habrá gente, hay gente que está sufriendo muchísimo. Y Dios nos ha elegido en concreto a nosotros... ...para que podamos ayudarles... ...entonces si salimos sin formarnos... ...por eso es muy importante el estudio... ...el estudio que nos hace formarnos... ...poder salir fuera... ¿eh? ...a la calle donde Dios nos diga... ...para poder ayudar a los demás... ...yo creo que esos tres elementos son súper importantes... ¿no? ...de lo que es la vida en el
1: seminario... ...en primer lugar estar con él, rezar... ...ir creciendo en esa vida de intimidad con Jesús... ...después estudiar como preparación... ...muy bien has dicho, ¿no? como para la misión... ...pero también conocerle más para amarle más... ...y por último pues ese regalo que es la vida de la comunidad que también nos forma y donde la vida en comunidad también nos hace crecer en esos lazos de fraternidad puesto que el sacerdote es el hombre de la comunión que ha de aprender a crear lazos de comunión y ser puente entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres Miguel Ángel, yo creo que todo no es fácil, como dice Marcos pero ¿de verdad merece la pena cualquier esfuerzo para responder a esta llamada que de Jesús habéis recibido? ¿Tú qué dices?
4: Hay una frase que a mí en lo personal me ha ayudado mucho de Benito XVI pero que yo la conocí de boca de un sacerdote, don Miguel Aparicio hace ya unos 10 años la frase es la siguiente seguir a Jesús no merece la pena merece la vida Cristo eh, nos pide que le demos toda nuestra vida pero es algo que merece totalmente la pena quien pierde su vida en pro del evangelio la gana eso es algo que a mí siempre me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho a dar ese paso, ¿no? a decidirme a seguir a, al Señor. Porque efectivamente, como usted dice, no es nada fácil, porque cuando uno escucha esta llamada, le suelen entrar muchos miedos. Suele verse como demasiado pequeño y que la tarea es demasiado grande. Pero ahí entra el convencimiento de que la llamada no es propia, sino que es de Dios. Y Dios no hace las cosas mal. Dios no se equivoca. Si Dios te llama... No te va a dejar tirado. Una Otra frase que se oye mucho es la de: Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que Él elige. Y es así. Pero no solo es así, sino que muchas veces uno no se ve capacitado, pero en la oración, trabajando con el Señor, hablando con Él, le va pidiendo, va viendo, y el Señor va respondiendo. El Señor va dando aquello que Él pide de ti.
1: Pues yo creo que podríamos hacer un resumen muy bonito de todo lo que os habéis dicho, ¿no? Este inicio de curso, este volver al seminario, supone ante todo una respuesta. Una respuesta a su llamada, la que Él nos hace. Para vivir en comunidad de hermanos, porque no nos ha llamado solos? Son muchos los hermanos que también junto con nosotros y con entusiasmo siguen al Señor. En una iglesia madre que nos acoge, que nos acompaña, que nos forma y que nos enseña a vivir en fidelidad esa llamada del Señor para conocerle más, para amarle más, para estar con él, para hacernos crecer como hombres de comunión, sabiendo que no tenemos que tener miedo, y esto que suene, ¿no? Que suene fuerte a cualquiera que pueda estar escuchándonos en esta noche. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene todavía una inquietud interior en saber si podrá, si no podrá, el Señor, cuando hace la llamada, pues, sin duda, que Él da el don. Pues bueno, vamos a terminar este rato de diálogo con una llamada, con una llamada muy especial. Vamos a pedir a David que hable con nuestro próximo entrevistado en una sección que hemos querido llamar El Confesionario. Vamos a ponernos en contacto con don Francisco Javier Colomina, que es el rector del seminario de Orihuela.
3: El Confesionario.
1: Don Francisco Javier, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches Eloy, un abrazo grande.
1: Bueno, vuelva pues a ser Miguel Ángel que te haga unas preguntas que ha preparado para ti.
7: Estupendo.
1: Muy
4: buenas, don Francisco Javier.
1: Eh, buenas,
4: Miguel Ángel. Eh, durante este rato de diálogo hemos estado hablando un poco de cómo han sido nuestros inicios en el seminario y qué significa para nosotros desde la perspectiva del seminario mayor, desde los más mayores, no, los que ya estamos en los últimos años, en la última etapa. Pero usted como rector del seminario menor, ¿podría contarnos un poco, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo ha sido este año la experiencia de volver, de iniciar el camino para los más pequeños de esta familia de seminario?
7: Bueno, pues mira, propio de, lo, de los más pequeños es siempre la alegría, el juego, no, el tener ganas de tantas cosas. Y yo diría que este año los seminaristas del menor han empezado con muchísimas ganas. Comenzamos, Ellos entraron el día 8 de septiembre por la tarde, aunque las clases las comenzamos el día 12 el lunes pero ellos ingresaron aquí en el seminario el 8 por la tarde y tuvimos los primeros días de convivencia, de encuentro aquí, de ir programando el curso, los objetivos. Y puedo decirte que han venido con muchísimas ganas. A mí siempre me alegra mucho cuando al final del verano, al final de las vacaciones, pues me encuentro con algún seminarista o hablo por teléfono con alguno y me dicen qué ganas tengo ya de empezar el curso. Y qué bonito es cuando empieza el curso y ves que es verdad que tiene uno. no. ...que tienen muchas ganas... ...así que han venido con ganas de dar guerra... ...y eso es una maravilla siempre... ...y luego este año también se ha dado la peculiaridad... ...fíjate que, que tenemos muchos seminaristas nuevos... ...este año en el menor... Eh, ...somos 17, son 17 seminaristas en el menor... ...de los cuales 8 son nuevos... ...8 han comenzado este año la experiencia del seminario menor... ...y es prácticamente la mitad... ...entonces pues también los nuevos están situándose también... ...han venido muy ilusionados la mayoría ya conocía el seminario por el seminario en familia, ya conocía a los compañeros, y entonces pues, estaban ahora situándose estas primeras semanas, eh, con la ilusión de ver lo que era de verdad el seminario, con esas ganas que tenían de entrar. Así que han empezado con muchísimas ganas.
1: Kiko, yo creo que es importante, antes de continuar con esta conversación contigo, explicar a nuestros oyentes cómo es el seminario en nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, ...porque como bien dice el nombre de nuestra diócesis... ...es de Orihuela, Alicante... ...y así el seminario está estructurado o dividido ¿no? en dos sedes... ...es un mismo seminario, una misma realidad formativa... ...pero dividida en dos sedes... ...en Orihuela hay seminario en Orihuela... ...y hay seminario en Alicante... ...en Orihuela sí. tenemos el seminario menor... ...y junto al seminario menor... ...también están los tres primeros cursos del seminario mayor... ...lo que es el curso propedéutico... Y luego también los años que corresponden a la etapa discipular, que son primero y segundo de filosofía, ¿no es así?
7: Exacto. Aquí conviven, por un lado, el seminario menor, y aunque compartimos la misma casa, que es la casa del seminario de Orihuela, el seminario menor es el semin... un seminario, y luego está el seminario mayor, la primera parte, como bien dice, es el propedéutico y la etapa discipular.
1: Y luego también que sepan nuestros oyentes que los últimos años de la carrera de Estudios Eclesiásticos se realizan en el Seminario Mayor de Alicante, donde estudian los seminaristas desde tercero de Estudios Eclesiásticos hasta sexto. Y posteriormente ya salen a las parroquias a cursar ese año de trabajo pastoral hasta la espera de su ordenación. Pues yo creo que he clarificado esto para también situar a nuestros oyentes Miguel Ángel quiere continuar haciéndote otra pregunta.
8: Perfecto.
4: Y, ad y además una pregunta un poquillo confidencial, un poquillo personal. Porque siempre que se habla de la experiencia de empezar el seminario pensamos en la experiencia de los seminaristas. Uh -huh. Pero también hay otras personas que empiezan la vida de seminario. ¿Cómo es para los formadores, para un rector de seminario menor, el empezar el seminario? ¿Cómo es empezar esa tarea?
7: Bueno, empezar un curso... ...para nosotros los formadores pues es siempre apasionante... ...nosotros el curso lo empezamos prácticamente en el mes de junio ¿no?... ...cuando los seminaristas marchan a casa... ...y empiezan ellos las vacaciones... ...entonces empezamos nosotros ya a pensar en el próximo curso... ...entonces piensa que hemos estado todo el verano... ...pues pensando los objetivos para este curso... ...pensando cómo nos vamos a organizar este año... ...con los seminaristas que vamos a tener... ...y entonces pues cuando llega el mes de septiembre... ...el inicio del curso pues vamos ya a poner en marcha todo eso que hemos ido pensando ¿no? y que hemos ido planificando. Una cosa muy importante es que en el seminario las cosas no se hacen porque sí, sino que está todo bien pensado, los objetivos, las actividades que hacemos. Entonces, pues a nosotros es, primero, apasionante el ir poniendo en marcha todo lo que lo que nos habíamos propuesto, ¿no? todo lo que habíamos programado para este curso. Y luego, pues siempre es un reto. Cada año el seminario menor es distinto, porque cada año tenemos seminaristas distintos. Unos que ya han estado otros años, pero han crecido, han madurado, y luego entran seminaristas nuevos, ¿no?, como decía antes. Entonces, la, la comunidad del seminario cada año es distinta. Y, y es un reto también para nosotros, porque, porque esta mañana, mira, esta mañana hablaba con, con unos compañeros curas y les decía, mira, el seminario menor que nosotros vivimos no tiene nada que ver con el seminario menor de ahora. Es igual la estructura... Es un seminario interno, ¿no? El seminario menor que tenemos es interno, los muchachos viven aquí en el mismo seminario, marchan a casa cada dos fines de semana, cada cuatro fines de semana, pero el seminario, aunque tiene la misma estructura, no es lo mismo, porque hoy los, los chicos que vienen son distintos, No son los jóvenes de hoy no son como cuando yo era joven, y, e incluso te diría que este es mi quinto año, y, y no son los mismos jóvenes los de hoy que los de hace cinco años. Entonces es un reto porque hoy los seminaristas son chicos que vienen de su casa, de su familia, de su instituto, de sus ambientes, y vienen pues con muchas carencias. Y esto es así, esta es la realidad. Vienen con muchas carencias, pues a veces afectivas, a veces pues de, de, de hábitos, pues incluso hábitos de higiene, o vienen a veces con carencias académicas también. ¿no? Tenemos muchachos a los que les, les ha costado mucho estudiar, que no han tenido a lo mejor la ayuda que necesitaban, y entonces para nosotros es un reto porque la formación aquí es súper personalizada. Tenemos poquitos seminaristas y entonces pues estamos siempre pendientes de cada uno en concreto qué es lo que necesita. Entonces empezar un curso nuevo pues siempre nos abre unos retos, unas metas, unos objetivos que hay que trabajar con ellos, que a veces pues resulta difícil, ¿no? Y a veces vemos que nos supera, que nos supera lo que lo que no, vemos que tenemos que hacer. Pero, pero ese reto lo asumimos siempre con alegría, sabiendo que el formador es el Señor, que nosotros somos meros instrumentos y que tratamos de hacer con. con tratamos de no, de, no, de no obstaculizar mucho la acción del Señor sobre ellos, ¿no? que es lo importante. Entonces, para nosotros, pues hay mucha ilusión de poner en marcha todo lo que hemos programado, pero también un reto de ver pues, pues las dificultades a las que tenemos que, que enfrentarnos, la ayuda que necesitan los seminaristas.
4: Muchas gracias, don Francisco Javier. Hay un par sí. de preguntas más que me han surgido. Antes, en la primera pregunta, cuando hemos hablado del de inicio de los más pequeños, ha mencionado sí. que es el Seminario en Familia. Sí. ¿Podría explicar para los entes de Radio María un poco qué es el Seminario en Familia y cómo es la experiencia del Seminario en Familia y cómo se empieza el Seminario en Familia? Bueno,
7: mira, el Seminario en Familia es un itinerario vocacional dentro del de, de seminario y dentro del seminario menor es una etapa previa a la entrada a ingresar en el seminario, como decía, nuestro seminario menor es interno. Entonces, previamente a ingresar en el seminario, hay ese itinerario o esa etapa que se llama seminario en familia. El seminario en familia está destinado a muchachos, eh, pues ya a partir tenemos uno en, en quinto de primaria. Hemos tenido algún año algún seminario en familia en cuarto de primaria, por ejemplo son muchachos que por la edad... ...o porque sus padres todavía no están convencidos de que entre al seminario... ...por los motivos que, que fuere... ...pues son muchachos que todavía no van a entrar al seminario... ...pero tienen un contacto frecuente con nosotros... ...se llama Seminario en Familia... ...porque estos son seminaristas ya... ...no son seminaristas internos, pero son ya seminaristas... ...viven en su familia, en su casa... ...estudian en su colegio, en su instituto... ...y vienen al seminario cada dos fines de semana desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana después de la misa dominical que celebramos aquí. Y entonces, pues con ellos, sobre todo, pues nosotros siempre decimos que ellos mmm, viven la vida de un seminarista durante el fin de semana. Ellos conviven con los seminaristas más pequeños. Eh, cuando toca deporte, pues se van a deporte. Cuando vamos a rezar, pues ellos se vienen a la oración con nosotros. Cuando hay estudio, pues ellos se traen también sus libricos para estudiar en el tiempo de estudio, ¿no? Y así, primero, ellos van conociendo lo que es el seminario. Porque alguno pues, quiere entrar al seminario, pero a lo mejor no sabe todavía muy bien lo que es el seminario. ¿no? Nos conoce bien, conoce a los compañeros, conoce a los formadores. También nos sirve a nosotros para conocerlos bien. ¿no? Y sobre todo para que los padres, que los acompañan, vienen cada fin de semana a traerlos, a recogerlos, pues también los padres nos van conociendo, van conociendo lo que es el seminario y cuando llegue el momento en el que deciden entrar al seminario o ya tienen la edad para poder entrar, pues entonces ya entran al seminario. Este fin de semana pasado comenzamos el primer fin de semana de Seminario en Familia. Eh, actualmente tenemos ocho, ocho muchachos inscritos al Seminario en Familia. Este pasado fin de semana vinieron solo cinco, porque hubo tres que no pudieron y bueno, de esos cinco, tres es la primera vez que vienen al seminario, ¿no? Y después esa experiencia de, de conocerlos, de conocer a los seminaristas, de empezar a vivir en el seminario, que es un edificio muy grande, ¿no? y para ellos es una novedad, y al mismo tiempo pues, van conociendo lo que hacemos aquí y así van madurando la decisión de entrar o no al seminario.
1: Chico, dos preguntas muy cortitas. Estamos hablando sí. de seminario en familia, de seminario menor, para que nuestros oyentes sepan con cuántos años se puede entrar al seminario.
7: Exacto. Al seminario menor se puede entrar a partir de primero de la ESO. Hay muchachos que entran en primero, hay muchachos que entran más adelante, pero siempre a partir de primero.
1: Y la segunda pregunta es, ¿y con esa edad de primero de la ESO se puede tener clara la vocación sacerdotal?
7: Eviden evidentemente, claro, claro no lo puedes tener. Un muchacho de 12, 15, a veces ni 18 años, ¿no? Con claridad, claridad no se puede tener la vocación sacerdotal, no se puede ver claramente. Todavía hay que madurar mucho. Nosotros de eso somos conscientes, pero también estamos convencidos de que Dios llama en edades tempranas. Nos vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento tenemos la vocación de Samuel, que era un niño, ¿no? Y Dios llama también desde, desde bien pequeños. Entonces, el seminario menor no, no pedimos que tenga claro que quiere ser cura. Sí pedimos que tenga esa inquietud, que no descarte el ser sacerdote y el seminario menor le ayudará a ir clarificando si esa es su vocación.
4: Hay... Otra etapa que antes Don Eloy ha mencionado muy brevemente y me gustaría que desarrollara un poquito más. El propedéutico. ¿Qué es exactamente el propedéutico?
7: Bueno, esto es una novedad que nos ha aportado ahora eh, en todos los seminarios del mundo. Estamos comenzando estos años esta nueva etapa que en algunos seminarios ya existía, que es el propedéutico. Propedéutico, etimológicamente, la palabra significa pues prepararse antes de emprender unos estudios, ¿no? Para nosotros, el propedéutico es una etapa previa a, a comenzar la etapa discipular, que es donde ya se estudia la filosofía y se comienza propiamente la carrera para ser sacerdote. Y es una etapa en la que ya aquí se vive en el seminario y, y fundamentalmente el objetivo es ver si conviene o no conviene seguir adelante con la formación sacerdotal en el seminario o en otro lugar. Pues uno a lo mejor entra al seminario pensando que el señor le llama a ser sacerdote. ...pero a lo mejor va descubriendo que su vocación es una vocación religiosa... ...o es otra vocación, ¿no? Y el, el propedéutico sirve primeramente para descubrir... ...si el Señor me está llamando a ser sacerdote por este camino... ...del sacerdocio secular o me está llamando por, por otro camino. Y luego pues se van preparando pues, con algunas materias... ...que van estudiando introductorias ya para la carrera de filosofía y teología... ...se van integrando en la vida comunitaria del seminario se van iniciando en la oración de la liturgia de las horas, de la lectio divina. Tienen varias varias actividades a lo largo de la semana que sirve un poco de introducirlos en el seminario mayor y, y en ver la conveniencia de seguir adelante con la etapa discipular o, o, o encontrar el camino por el que el Señor los llama en otros en otro lugar.
4: Muy bien, ya última pregunta, al menos por mi parte. Pregunta fuerte de confesión. Usted que ha pasado por todas las etapas del seminario, de Seminario en Familia hasta en Mayor, ¿cómo ha vivido usted todos los inicios del seminario? ¿Cómo ha sido esa experiencia de empezar este camino?
7: Bueno, pues yo diría quizá tres palabras, ¿no? La primera sería ilusión. Para mí empezar cada curso pues era muy ilusionante. Eh, recuerdo cuando yo empezaba el Seminario en Familia, que entonces en, en mis tiempos se llamaba Preseminario, pues yo eh, la primera vez que vine al seminario encontré un edificio enorme, una comunidad de muchachos de mi edad que tenían las mismas inquietudes que yo, donde se vivía muy bien, se estaba muy feliz, ¿no? Y, y la primera etapa era muy ilusionante y sobre todo, pues muy novedosa. Para mí era todo nuevo el vivir con unos compañeros, eh, con unos formadores, el ritmo, de, el horario que tiene el seminario. Luego, en la entrada al seminario entré tren primero de bachiller con 16 años y claro, pues eso que yo iba conociendo en el preseminario, pues cuando yo entré ya, ingresé definitivamente en el seminario como interno en primero de bachiller, pues para mí fue también ilusionante, ¿no? Y, y luego, pues sobre todo el paso al mayor, recuerdo con mucho cariño pues ir acompañado por mis formadores y tomar la decisión de dar el paso al seminario mayor. Para mí aquello era pues ir creciendo cada día más y, y acercarme más al, al Señor en este en este proceso de, de formación. Por eso yo creo que la primera palabra sería ilusión. La segunda palabra, eh, quizá también tristeza, y es que cada año, cuando empezaba el curso, pues había compañeros que no seguían en el seminario, porque el seminario precisamente, porque es un lugar para discernir, pues hay compañeros que con el tiempo pues van viendo que su vocación no es el sacerdote. Y entonces pues dejaban el seminario ese verano, ¿no? Al curso siguiente ya no estaban y producía un poco de tristeza y de admiración también. Porque yo veía compañeros que eran mucho mejores que yo. Eran más inteligentes o había compañeros que parecían curas. Ya desde que estaban incluso en el seminario menor y luego era, lo dejaban el seminario porque el Señor les llamaba a ellos. Y yo me admiraba y le preguntaba al Señor, ¿pero por qué me llamas a mí? Y, y a ellos no, si ellos parecen mejores que yo, ¿no? Y son mejores que yo en muchas cosas. Entonces, sí, esa palabra de tristeza sí que existía al principio del curso, en, en, por, por este motivo. Y luego la, la tercera palabra que yo diría era un poco miedo. Siempre, esto hay que decir, es una confesión, pues también lo digo. El, la palabra miedo también existía al principio del curso, porque según vas avanzando, yo según iba avanzando, por mí iba dando cuenta de la responsabilidad que tenía. A mí me decía mucho en el seminario, lo mismo que yo digo ahora, os digo a los seminaristas muchas veces, tú eres el protagonista de tu formación. Y entonces, conforme iba avanzando, iba viendo la responsabilidad que yo tenía en, en mi formación. ¿no? Y según iba avanzando ya en el seminario mayor cada año, pues también me, me asustaba más y me, me, me sobrecogía un poco pues seguir viendo cómo iba avanzando, cómo iba... Pasando etapas, como iba creciendo, cómo iba madurando, pero como todavía tenía mucho que crecer, mucho que trabajar, y era responsabilidad mía. Y esto, pues pues también daba un poco de, de miedo, asustaba, porque esto siempre es algo que nos supera, ¿no? Y luego, pues el sacerdocio es un don que, que te supera muchísimo, pero cada año de formación yo veía que me superaba, y, y por eso, pues un poco de miedo también había al inicio.
1: Pues muchísimas gracias, Kiko, por este rato de compartir con nosotros. Un abrazo muy grande desde Alicante a nuestros hermanos de Orihuela, que hacemos una sola familia, un solo seminario, y que también compartimos juntos este primer espacio en Radio María con el programa Os Daré Pastores. Que nos vemos muy prontito. Buenas noches.
7: Sí, señor. El hoy, un abrazo fuerte, siempre unidos y ahí en la tarea tan, tan hermosa que el Señor nos ha entregado de acompañar a estos muchachos en su formación. Un abrazo grande.
1: Y vamos ahora a compartir con todos nuestros oyentes una canción que, aunque después David nos va a explicar su significado, es una canción vocacional y que nació precisamente en nuestro seminario y del corazón de nuestros seminaristas. Una canción que se titula «Decirte sí».
8: Siento miedo al pensar que tú me llamas Y me tiemblan estas piernas como cañas Me estremezco a cada paso Si se acerca hasta mí Se deshace mi valor al verme así Aún me atan, mil recuerdos me desgarran, mil renuncias, mil deseos, mil llamadas. Pero tú me has seducido, tu palabra me ha vencido, ya no puedo seguir escondiendo solo quiero decirte sí te ha buscado cuando tú estabas perdido él me empuja y va abriéndome camino te acompaña Descanso, te hace fuerte peregrino, ya no temo Señor, vas conmigo, solo quiero decirte sí. Sabes bien que soy de barro, estoy herido y mis manos no saben hacer prodigios. Nos confía en su llamada, sé muy bien de quién me fijo. Solo debes seguir sus mandatos, solo quiero decirte sí. sí Solo quiero decirte
2: Precioso, estupenda esta canción nacida en nuestra diócesis, nacida en nuestro seminario y que expresa muy bien la dinámica de, de una llamada al sacerdocio porque hay por primero siempre el Señor sale a nuestro encuentro siempre Él nos llama, nos llama a la puerta pues de muchas maneras, de muchos modos y bueno, nosotros no se nos olvide que somos libres que luego está en nuestras manos decirle que sí, como dice la canción o decirle que no Evidentemente, si el Señor nos llama, lo que nos va a llenar y lo que nos va a hacer felices es decirle que sí, fiarnos de Él. no, Como dice también la canción, sé muy bien de quién me fío, porque el Señor no defrauda y el Señor da el ciento por uno. Pues valga esta canción para invitarnos a todos a seguir siguiendo al Señor, cada uno en su vocación, y el que todavía no la haya descubierto, pues a plantearse cuál puede ser la suya.
1: Siguieron sus huellas. Damos paso a esta nueva sección. Dentro de nuestro programa Os Daré Pastores siguieron sus huellas. En cada cita de Os Daré Pastores queremos abrir un espacio para compartir con vosotros el testimonio de vida, el testimonio de generosidad, el testimonio de alegría, de amor, de libertad, de muchos que siguieron sus huellas. Y hoy queremos empezar con alguien muy nuestro, muy de la casa, con un alumno de nuestro seminario, que está en proceso de beatificación, el siervo de Dios José Ballesta Pozuelo, un seminarista que con tan solo 21 años entregó con valentía su vida al Señor. Os invito a que con cariño escuchéis el relato, una selección del relato de su vida.
3: En Redobán, pequeño pueblo de gentes sencillas y trabajadoras de la huerta que riega el segura, nació José Ballesta Pozuelo. ...un 13 de octubre de 1915... ...José es el segundo de seis hermanos... ...sus padres, Antonio, el Cojo y Teresa... ...trabajan con honradez y esmero... ...haciendo de su familia un hogar cristiano... ...donde se vive y transmite con alegría... ...la belleza de la fe y del amor de Dios... ...son propietarios de un taller... ...donde confeccionan alpargatas... ...un calzado muy popular en la época... ...la caridad cristiana que se intentaba poner en práctica cada día en aquella familia, hizo que frases como «ve a casa de, del cojo Ballesta y pídele a la tía Teresa, verás cómo te ayuda», se repitieran con frecuencia al oído de muchos pobres dentro y fuera del pueblo. Este modo de vivir el amor de Cristo hacia los más necesitados dejará una huella profunda para siempre en el corazón de este niño. José es un chico como los demás». Sin embargo, se distingue entre muchos por su manera de ser alegre, servicial y cariñoso con todos, estudioso y fiel cumplidor de sus responsabilidades, tanto en el colegio como en su casa. Pero sobre todo, José destaca por una gran amistad, la que tiene desde niño con Jesús, el Señor, por su amor a su presencia real en la Eucaristía y su devoción al Sagrado Corazón junto a este amor a Jesús, otra gran pasión llena de alegría en la vida de José, la que tiene hacia la Virgen María, a la que en su pueblo se venera con el nombre de Virgen de la Salud. En 1928 tenía José 13 años, cuando unos misioneros redentoristas visitaron la parroquia predicando por todo el pueblo el Evangelio de Jesús al estilo de los primeros apóstoles. Esto marcó profundamente el corazón de José que inmediatamente y lleno de emoción, manifestó por primera vez su deseo de responder a la llamada de Jesús para ser discípulo suyo, siendo sacerdote. «Yo quiero ser como ellos», expresaba con emoción. De este modo, con la decisión firme de perseverar en su propósito, unos meses más tarde, José ingresó como alumno del seminario de Orihuela, lugar donde la voz de Jesús, su fiel amigo, tras escuchar el consejo de sus padres y su párroco, le señaló. Muy pronto destacó José en el seminario dedicado a la Virgen Inmaculada y a San Miguel por su gran capacidad intelectual, obteniendo siempre las máximas calificaciones, pero sobre todo por sus otras muchas cualidades humanas, artísticas y espirituales. Le gustaba especialmente la música y el canto. Disfrutaba enormemente jugando al fútbol y en la divertida compañía de sus compañeros que siempre buscaban estar cerca del seminarista Ballesta por su simpatía y bondad. En el seminario, José experimentó la alegría inmensa del que da todo a Jesús para recibir de él, multiplicado por cien, todo lo que el corazón de un joven puede soñar. ¿Quién como Dios? Nadie como tú, Señor. La situación social y política por la que atravesaba España en este momento, en el que le tocó vivir a José, era muy complicada. Estalló la guerra civil, enfrentándose vecinos, amigos y hermanos entre sí la guerra siempre será el fracaso de la política y la humanidad. En este ambiente de oposición a la Iglesia y persecución de la fe, todos los creyentes católicos se encontraron en una situación de grave peligro, especialmente los sacerdotes, religiosos y seminaristas como José, cuya vida corría el riesgo de estar seriamente amenazada. De hecho, muchos compañeros de Ballesta, llevados por el miedo, abandonaban el seminario. «El Señor quiere podar su parra», decía José a su madre, cuando ella se lamentaba porque los muchachos no regresaban. Como todos sus compañeros, el seminarista Ballesta también tenía miedo y preocupación por la complicada situación que les desbordaba. Pero era en Jesús y en el fuego de su amor, en la libertad y paz con la que el buen Dios llenaba el corazón de José durante muchos y largos ratos de oración, donde nuestro valiente amigo encontró toda la fuerza necesaria. Enterados por un chivatazo que algunos soldados acompañados de un gran gentío querían subir a incendiar el seminario, José, joven de 20 años, tuvo el valor de disfrazarse de miliciano y ponerse a la cabeza de aquel grupo, haciéndose pasar por uno de ellos, desviando la multitud furiosa aquella tarde hacia la Plaza Nueva de Orihuela donde estaba previsto que se pronunciara un mitin. «Compañeros, vayamos primero al mitin y después subiremos a quemar el seminario». De este modo, el heroico gesto de José logró distraer la atención de los más exaltados, dirigiéndoles hacia otro lugar, disuadiéndoles de su terrible objetivo y poniendo a salvo el seminario. Por tres veces el seminario fue asaltado y los seminaristas y sacerdotes obligados a salir huyendo para salvar sus vidas. En una de estas ocasiones, el rector, don Antonio Perúlles, se dirigió a los seminaristas hablándoles de la gran oportunidad que el momento les ofrecía para demostrar en medio de todas estas complicaciones el ser amigos verdaderos de Jesús. Porque es en los momentos más difíciles donde se descubre a los mejores amigos. A los pocos días de pronunciar estas palabras, que llenaron de luz y valentía el corazón de José, y de todos los seminaristas, aquel sacerdote entregó su vida dando ejemplo hasta el final, como antes había animado a hacer a otros, de su fiel amistad con Jesús. Llegaron las vacaciones de 1936, después de un curso lleno de complicaciones y duro trabajo en el que José, por no esconder su condición de creyente ni su condición de seminarista, fue tres veces encarcelado. La última vez José llegó incluso a ...a estar prisionero dentro de la iglesia de su pueblo... ...profanada por los soldados y convertida en cárcel... ...un testigo nos ha contado... ...que de rodillas, rodeado de sus compañeros... ...hablaba de la pasión del Señor... ...de tal modo... ...que todos estaban dispuestos a morir por Dios... ...llegó una mañana del el temido momento... ...un tropel de soldados... ...interrumpió con violencia en la iglesia... ...convertida en cárcel... ...para llevarse a José... ...y acabar con su vida amigos del seminarista prisioneros con él le ayudan a saltar por una pequeña ventana y consigue escapar hacia la sierra y refugiarse en casa de unos conocidos pero ante la amenaza y el peligro con el que ponía en riesgo a aquella familia donde se escondía al día siguiente sabiendo que podían hacer daño a un tío suyo amenazado de muerte por no delatarlo José se presentó por voluntad propia ante el comité de militares poniéndose a su disposición tras muchos insultos, humillaciones y maltratos semejantes a los que sufrió Jesús antes de dar la vida por la salvación del mundo José juzgado injustamente sin derecho a defenderse y acusado con el único delito de no renunciar a su fe en Cristo ni la llamada que Dios le ha hecho para ser sacerdote es condenado a muerte. Arrastrándolo a la fuerza lo sacan de la cárcel y lo suben al coche de la muerte para llevarlo hasta el cruce de la carretera que va desde Santomera a Fortuna, en la vecina provincia de Murcia. A empujones lo bajan de la camioneta cuando de repente José se lanza a correr velozmente intentando librarse del trágico destino. «Dejémosle a su suerte», dijeron los milicianos. Pero al momento, cuando ya creían que lo había perdido, José regresó de vuelta a donde sus verdugos estaban sentados. Se le pasaría por la cabeza que salir huyendo era como dar la espalda a Jesús y por eso volvió, pidió perdón por haber escapado, dio un abrazo al conductor del coche para que de su parte se lo transmitiera a sus padres y le entregó por último su reloj con este encargo, diles que perdonen a estos hombres porque yo también los he perdonado. José se puso frente a ellos de rodillas y con los brazos en cruz sosteniendo en su mano derecha una pequeña imagencita del corazón de Jesús, el amigo fiel que lo acompaña hasta el último instante, gritó con voz valiente ¡Viva Cristo Rey! El disparo de una bala hizo desplomarse a tierra el cuerpo de José quien caído en el suelo recibió una cuchillada en el costado haciendo su corazón de discípulo semejante al corazón de Jesús Después de escuchar esta bonita historia
1: historia de vida, llena de vida de José Ballesta Pozuelo seminarista de nuestra diócesis Vamos a terminar junto con vosotros, oyentes de Radio María, en esta noche haciendo una oración al Señor. Una oración por las vocaciones, una oración que rezamos todos los jueves, en todas nuestras parroquias, en nuestro seminario, en nuestras casas, pidiéndole al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Juntos os invitamos a que os unáis a nosotros en esta oración.
5: Jesús, Maestro bueno, tú sabes que necesitamos sacerdotes. Suscita en nuestras iglesias una, una nueva primavera de vocaciones sacerdotales. Atrae hacia ti a niños y jóvenes generosos que formándose en nuestro seminario sean un día enviados como tus ministros. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a responder plenamente a su llamada. María Inmaculada, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Pues queridos
1: oyentes... Dios daré pastores en esta radio de la Virgen, en Radio María. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en estas horas ya donde empieza a hacer sueño. Nosotros nos vamos a ir a dormir pronto, que mañana madrugamos para levantarnos a rezar y darle gracias al Señor por ese día precioso que nos espera y sobre todo por el don de su llamada. Hemos iniciado el curso en el seminario, hemos iniciado Os daré pastores. Pues le damos gracias al Señor y nos vemos un próximo jueves... En este mismo lugar, a esta misma hora, en la red de la Virgen, pidiéndole al Señor y dándole gracias por el don de la vocación al sacerdocio. Desde el Seminario de Orihuela Alicante nos despedimos. ¡Que el Señor nos dé pastores!
0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.